0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteer een Freddy en ik een interessant artikel en presenteer een
1: feitje. Ja, een tijd, uh, tijd voor het non-nieuws. Wat haalt de selectie niet uh, deze week? Wat haalt de
0: selectie niet uit? Uh, de Amerikaanse overheid, die heeft Google, willen ze voor de rechtbank dagen, ja, een Vegas antitrust, dus een monopolie vormen. beetje zoals de legendarische zaken tegen onder andere Microsoft in de jaren 90. Dus nu zou er weer zo'n kanttepunt het zijn, gaat over, uh, ja, heeft Google machtmisbruik, ja of nee. We staan echt nog maar aan het punt van een proces dat nou, ja, Het ging een tijdje in de lucht, hè. Ja. Ja. Maar nu is het dus officieel en het zal, uh, ja, dat gaat niet op 1, 2, 3 opgelost zijn. Ik heb gehoord dat de DOJ, zoals het Department of Justice, mm-hmm. dat ze dus niemand
1: twijfelt aan het feit dat ze een sterke case hebben. Alleen niemand twijfelt aan het feit dat, dat Google daar wel een monopolie heeft. Maar ze voelen zich onder uh, voorbereid. Ze hebben het gevoel dat ze niet met genoeg zijn om het... Ja. Dus ze zijn een beetje bang dat ze tegen die batterij aan Google-juristen uh, uh, de duimen gaan
0: moeten leggen. Right, en we'll hey, ze there. zeggen, het voelt gerust. Mm-hmm. Ja, ze had nog thans tien, tien jaar om zich voor te bereiden. Ja, maar daarom
1: dat die democraten zeiden dat er meer middelen moeten zijn om mm. dat soort uh, onderzoek te
0: doen. Heb jij niet. nog dingen er opnieuw over gaan hebben?
1: Ja, we hadden het uh, ook recent, we hadden het onder andere over Google Workspace. Ja, <lacht> New Workplace. <lacht> Workspace, eh, waar dat het, uh, Google Meet beter geïntegreerd gaat zitten uh, in ja, je, je Gmail enzovoort. Mm. Uh, Zoom heeft nu ook een, uh, een aantal nieuwe dingen aangekondigd. Uh, enerzijds hebben ze uh, zaps, dat zijn Zoom-apps. Oh my god. Ja. Uh, een beetje de, de achterliggende gedachte. Ja, je gaat dus kunnen uh, notities nemen, uh, je Jira-backlog managen, je Asana-to-do's mm-hmm. beheren, een whiteboard-app installeren. Dus zijn eigenlijk ja,
0: mini-appjes in... Uh... Met Miro, omdat hij zegt whiteboard-app, integratie van Miro of een andere dat tool. Heb ik, Miro heb ik nog niet okay. gezien. Uh, maar ja, de rationale is een beetje ja, dat videobellen zelf wordt een
1: commoditeit, zoals mm-hmm. dat al gezegd wordt. Dus ja, Zoom wil ook gewoon het platform worden waarop ja. dat jij dan als... Ja, inderdaad, al die tijdens een gebruik.
0: Zoom-sessie meteen ook to-do's Allo. kan aanmaken, ticketjes kan aanmaken. En
1: ook uh, een andere is dat ze een marktplaats gaan maken voor betaalde uh, Zooms, voor betaalde events. Ja, dus ook ja, betaalde ja. webinars en zo. En de Ben Evans zijn nieuwe stick nee. gezien. Dat is een die gaat, eh, wel, dus Hij gaat nu een, een webinar doen maar uh, 500 dollar het stuk en hmm. 20 mensen mogen deelnemen. Shit. Dus wat, ja... ja zoals het, hij vroeger van die lunches konden doen met van die experts. Voilà. Dus ja, Zoom wil ook ja, een beetje die, die nieuwe economie aan... Ja, Betaalde virtuele dingen ook een ja, stukje faciliteren. Dat moet echt een
0: topniveau zijn. Hè? Dan wil je niet iemand die gewoon achter zijn laptop zit en wat slides voorleest. Maar dan moet je zoals Rick Pastoor van Grip, we hebben het er op keer over gehad, die is nu een masterclass aan het opnemen over zijn boek. Maar echt zoals hij de masterclass op masterclass.com hebt: hè? mijn topcamera, top-audio. Ja, dat heeft gedaan. Waar ze wel voor betalen nog. Ja, als we okay. niet
1: betalen voor iemand die gewoon heel de hele tijd zo wat zit te tikken
0: en ja. zo niet naar u aan het kijken is. En zo af en toe wegvallen en zo. En, uh, nee, dat niet. Alright, uh, Wat we nog niet over gaan hebben... ...is uh, dat die die gaan naar, sh- naar de beurs... die niet P. Didi of Puff Daddy... ...maar uh, de Chinese Uber... ...die zou naar de beurs in Hongkong trekken... ...en die zou 60 miljard waard zijn. Niet verkeerd. Is dus inderdaad niet verkeerd. Niet verkeerd. Nog dingen?
1: Uh, ja. Um, iedereen gaat uh, TikTok achterna. En we hebben naar Instagram Reels. En nu ook Snapchat, zowaar. Uh, die hebben nu ook een uh, nieuwe feature gelanceerd... ...waardoor dat je uh, muziek enzovoort kan toevoegen... ...om op de lip zinken... Mm. Uh, ja, Snapchat dat, um, ja, was heel, heel kritisch voor Facebook. Dat ze stories hadden uh, geript.
0: Well, rippen en nu zelfs een hetzelfde. stukje TikTok. Ja. Dus
1: ja, de cirkel is, uh, is rond. Hè. Nice.
0: Weet je dat er ook terug is? Nee, waarom zeg ik dat er ook terug is? Uh, Goala komt terug. Goala in tijd, een Full Square-achtige tool. Die zal in de lente van 2021 terugkomen met, dat er is nog heel weinig bekend, een soort augmented reality uh, sociale game die je in de, waarvoor je naar buiten moet. Waar die niet overkocht door Facebook ja. in der tijd. Ja, ja. Dus ik weet niet of het gewoon de, echt dezelfde team is, of het gewoon de merknaam is die gebruikt wordt. Het is dus echt nog maar net aangekondigd.
1: Trouwens, ja, over uh, Facebook gesproken, ook zo, ja, het is deze dagen uh, moeilijk om, uh, om het er niet over te hebben. Ja, sociale media en de struggle rond contentmoderatie, rond de verkiezingen, een mm-hmm. uh, hele hetze gezien met de New York Post. Ja. Uh, 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 inderdaad, een uh, ja, heel dubieus artikel, dat ze de zoon van Joe Biden zijn laptop zouden gevonden hebben, en dat daar zo waar... Uh, het materiaal mm-hmm. opstond. Um, Facebook heeft toen wel gezegd oké, okay, we gaan de verspreiding daarvan tegenhouden, we gaan er labels op zetten. Twitter ja, die ging gingen zelf verder, die hebben het gewoon uh, geblokkeerd, dus je kon het artikel niet verspreiden. Um, een beetje, onge- beetje ongelukkig, want daardoor heeft het dubbel zoveel aandacht gekregen ja, dan dat we dat anders hebben. Maar het is wel, het toont hoe moeilijk dat is, dat heet dan zo een hack en leak. Um, je laat zogezegd ge- gehackte materialen, je geeft journalisten mm-hmm. een, een, een datadump die gaan er natuurlijk mee aan de slag. En voordat je het echt kan factchecken, is het natuurlijk al zijn eigen leven gaan leiden. Dus daarmee dat Twitter zegt, ja, we hebben daar een policy tegen, maar ze zal het iets beter moeten, uh, moeten uitleggen. Ja. YouTube gaat ook QAnon verwijderen, zoals iedereen. De anderen ook. Ja, bol, beter, beter laat dat nooit zeker, maar het is natuurlijk, ja, ze hadden ook perfect kunnen zorgen dat het geen ding was
0: in de uh, eerste plaats. Arno, uh, Arno <laughs> Arne Lubach, even interessant. Video'tje gemaakt over die conspiracy-theorieën. Maar, interessant, aanvulling is uh, een stuk dat Dimitri Tokmetis op voor de correspondent heeft geschreven over het feit van, zijn die algoritmes effectief zo de katalysator voor de, van die complottheorieën? Ik heb dat die, uh, artikel, O Ironie, in onze Facebookgroep gepost. Dus daar kan je wel... Uh, ik had daar eerder al inderdaad het rond, rond, uh, rond
1: het algoritme YouTube. Mm-hmm. Hebben we het, denk, Al een paar keer gehad. Ja, het. denk ik, in, 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 ergens, in, ergens in de 80-84 hadden we het over het aanpakken van dat soort ja, radicalisering mm-hmm. via het algoritme. Eh, goede read-over gezien, dat dat effectief ja, ook goed lukt. Maar mensen blijven het verspreiden. En als ze niet meer via het aanbevelingsalgoritme aanbevolen ja, het worden, beginnen ze elkaar gewoon te taggen en te doen. En inderdaad, ik denk dat het artikel van de correspondent werd zo'n beetje meer toe naar ja, het wordt allemaal wel iets
0: makkelijker gemaakt via sociale media, maar
1: inherent is het gewoon een slecht kantje van mensen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja. En is er nog niet per se een alwetend of een almachtig algoritme dat onze, onze makkeschaap is beïnvloedt. So wat, dat is een discussie over in de Facebookgroep. We gaan uh, over naar de echte artikelen, denk ik, hè. Ja. Alright. Ik heb een stuk gelezen op CNBC. Oh, man. Zotte, hè. Kom even ja, chiques, chiques, uh, ik kom even een Ja, dat is chics, weer af met de Financial Times. <laughs> of CNBC,
1: wat is dat hier allemaal? Ja, en
0: die zeggen, de beursgangen van de techbedrijven in Europa, die liggen gevoelig lager dan in China of de VS. Bij ons gaat het om 26 IPO's van techbedrijven tot nu toe. Dus techbedrijven bedrijven die geld bij VC's hebben opgehaald. In de VS gaat het over 70 bedrijven en in China gaat het over 92. Dus echt los drie, vier keer zoveel als dat er bij ons hier in Europa uh, naar de beurs zijn getrokken tot, voor de voorbije jaar tot nu toe. En de vraag is dan, is dat een ramp? Is dat zo erg dat er zo weinig Europese bedrijven die stap naar de beurs maken? Gewoon niet per se. Niet iedereen hoeft per se naar de beurs te gaan. We hebben het al een keer gehad, helemaal in het begin, van de eerste aflevering over waarom is de beurs er? En dat is in eerste instantie om... Um, Extra geld op te halen als bedrijf, dat je niet meer als je niet meer bij een investeerder kan aankloppen, is vaak de volgende stap: we gaan naar de beurs. En we vragen dan heel veel mensen tegelijk om heel veel miljarden uh, in, te, in te bij te leggen, hè, als we geld doen ophalen als bedrijf. En dat is ook goed dat niet iedereen per se die stap naar de beurs zet en dat niet ieder bedrijf plots 10 of 20 miljard waard is, dat we niet meer zo in die internetbubbel valtrap waarin alles hoger en sneller en sterker moest. En we hebben ook wel Europese bedrijven die aan de beurs gaan, zoals de Admin of de Spotify en zo. En er zijn er ook die erover nadenken, zoals in Klarna. Maar toch is het wel een onderliggend pijnpunt. Als je ziet, er zijn zo weinig Europese bedrijven die die stap zetten. En in Amerika en China gaat het wel. Misschien is er iets onderliggend. Is het niet gewoon het feit dat er weinig unicorns zijn? Europa heeft 99 unicorns op dit moment. Waarvan er de 14 unicorns zijn in bedrijven, die dus meer dan 1 miljard waard zijn. 14 zijn er van uh, het voorbije jaar alleen maar bijgekomen. Dus we hebben wel een paar unicorns. Maar we hebben er eigenlijk wel echt van nog veel. Maar die, gaan, die, stap, die zetten een stap niet naar de beurs. En waarom is dat ook belangrijk, dat bedrijven een stap naar de beurs zetten, is dat wij kunnen instappen en wij kunnen mee, als wij als gewone Jan met de pet kunnen mee genieten van van een bedrijf dat dat goed doet. Wat gaat er mis? Er zijn een aantal dingen die mis gaan. Europese bedrijven, als ze aan de beurs gaan, doen ze dat vaak in de VS. Ik kan nu niet meteen aan een Belgisch voorbeeld komen. Er zijn techbedrijven die zeggen, we willen niet in Europa naar de beurs, we gaan naar de VS. We gaan naar
1: Nasdaq, New York Stock Exchange, een beetje de voor het cachet waarschijnlijk, niet. Ja,
0: hebt, inderdaad, er zijn verschillende redenen om in het buitenland aan een beurs te gaan. Dat is, uh, inderdaad, de reputatie kan heel belangrijk zijn. Maar ook kosten. Hey, soms, die beursgang, dat komen heel veel kosten. Als ze zeggen, we doen dat liever in de VS dan in Europa. Dat kan dat wijzen op het punt dat we hier in Europa iets mis doen. Dat ze daar specifiek voor Amerika gaan. Maar ook als jij zegt, wij willen als bedrijf heel actief zijn op de Amerikaanse markt. Dan kan dat wel op deuren openen. Als je zegt, nou, we staan op Nasdaq of op uh, die Amerikaanse uh, uh, ...andere beurzen, omdat die heel zwaar gecontroleerd worden. Dus dat is een soort van... ...ja, je moet heel veel papierwerk vo- voldoen... Uh, ...om een Amerikaanse beurs te staan. Dat is een beetje een vicieuze cirkel. Hoe meer bedrijven op een bepaalde beurs staan... ...hoe beter de reputatie van die beurs is. En, en, ja, dus daar zit je in Europa al met een, met een punt. Um, of je wilt opgekocht worden door een Amerikaanse concurrent... ...heel veel Europese bedrijven die zeggen... ...we willen groeien, we willen heel groot worden... ...maar ons eindpunt is niet de beurs... ...maar opgekocht worden door een Amerikaanse concurrent... Ik kan me voorstellen dat een het zegt, ik, wij willen heel groot worden, maar in de eind is ons doel door Salesforce door opgekocht salesforce, worden ja, en niet naar de ja. beurs gaan. En dat is een beetje, ja, je kan zeggen van dat zit in de volksaard van de Europese bedrijven om uh, een beetje defensiever te zijn en vooral niet niet te cashen, maar toch meer van dat we willen, willen opgekocht worden. Zoals dat Sunrise of ooit heeft gedaan, van Jerry van voor 100 miljoen opgekocht door Microsoft. Wat dat heel veel Wat terugkomt... Dat is een
1: zotte acquisitie blijft. Hè? Als je daar ja, gewoon over nadenkt, een, een supergoeie kalender. Die gewoon de maar... nek is omgedraaid. Hè?
0: Dat is echt ja. gewoon meteen gekild door Microsoft. Dat is echt nog zotter. Wat dat heel vaak terugkomt, is... We hebben in Europa significant veel start-ups in vergelijking met het aantal scale-ups dat er overleeft. Als je gewoon kijkt naar de cijfers... Europa oh, ik is ik goed... Het, ik ging het net zeggen. Is, ja. Je kan inderdaad
1: zeggen, ga je, afge- ga je jezelf afrekenen op hoeveel bedrijven geraken tot op de beurs? Mm. Is dat je grote succescriterium? Um, of ga je inderdaad zeggen, hoeveel dynamiek is er? Ja. Snap je? Ja. Is dat, is dat, is dat, in welke optiek is
0: het hebben van beursgangen de vanity metric? Nee, van? Nee, inderdaad. Je hebt 36% van alle startups ter wereld komen uit Europa. En als je kijkt naar de unicorns, gaat het over 14% van alle unicorns. En het is niet dat die allemaal failliet gaan onderweg, want het aantal faillissementen is even hoog in Europa als in Amerika. Maar heel veel bedrijven in, in België en in Europa, die gaan van startup naar scale-up, en dan blijven ze op een plateau. Die, gaan niet, die kunnen niet die sprong maken naar what's next, echt een gigantisch bedrijf. een Ligt dat dan aan... De, is dat, is dat, is dat ingestaaldheid? Is, nee, is dat niet groot denken? Er is zijn is verschillende dat redenen.
1: Is moeilijk om de Europese markt
0: te verlaten? Ja, dat is inderdaad Nee, niet alleen de Europese markt. Gewoon al je binnenlandse markt. Het is heel moeilijk. We hebben geen eengemaakte markt zoals in Amerika en China. In Amerika heb je een, ja, de gestandaardiseerde munt die wij in Europa ook hebben. Maar ook gewoon de cultuur. Betaalsystemen. als jij als Belgisch bedrijf naar Nederland wil, moet je al beginnen met de integratie van een Mollie en een agent al dat soort tools. Als je naar Denemarken wilt, zou dat iets anders zijn. Dus dat is al heel moeilijk. We hebben, geen enige, we hebben wel een gemaakte markt, maar niet dus in die eind. zit zitten allemaal nog dus verschillende geen konturen, één markt, nee. inderdaad. Nee. Ja. Dus dat maakt het heel moeilijk. Um, kapitaal is lang een, een punt geweest. van We hebben wel geld in die eerste twee, drie, vier rondes, maar dan als het echt over het grote geld gaat, zit het in Europa nog aan de grens. Dat is een beetje aan, aan het minder gelukkig. Ook het feit dat we niet echt superhubs hebben. In Amerika heb je New York en Silicon Valley echt gigantische clusters, waar al kennis en creativiteit en zo samenkomt. Hier heb je ja, Londen, Parijs, je Berlijn, je hebt er al een paar, maar geen... Zwijnaarden. Zwijnaarden, ja, voor sommige dingen is het inderdaad zo. Alleen voor biotechniek, toevallig ja, ja. wel, maar inderdaad. Ja. En dan misschien het belangrijkste argument, talent kunnen wij niet aantrekken om echt die gigantische bedrijven te doen. En hoe komt dat? Is dat heel veel van die, die getalenteerde developers of designers of zo, die gaan met bedrijven werken voor stock options. Dus die zeggen, we willen een iets lager loon maar we willen in ruil wel een aandeel van een bedrijf krijgen. Uh, in Amerika wordt het heel vaak gedaan. Ik ken mensen die, die bij Tumblr gewerkt hebben. En dan nadien bij een ander bedrijf zijn gegaan. En die zeggen, ik wil niet betaald worden. Ik heb gecashed bij Tumblr. Ik wil nu gewoon stock options krijgen van het bedrijf waar ik nu bij werk. In Europa is dat heel, heel moeilijk. Jij kan niet zomaar zeggen, ik wil aandelen geven aan iedereen van, die bij mij uh, in, in, in mijn bedrijf werkt. Belastingstechnisch is dat nog een heel groot issue. Dus ik denk, als wij als Europa willen kunnen concurreren met Amerika of met China, moeten we in eerste instantie... Maken dat de markt zo makkelijk mogelijk, zo enige markt mogelijk is. Dus het is niet alleen op vlak van cultuur, maar vooral ook juridisch. Dat het heel makkelijk is om in Denemarken te gaan schalen of uit te breiden naar Zweden of naar Spanje. Of zo. Maar twee, dat we ook moeten kunnen zorgen dat, dat dat talent hier kan blijven door die stock options zo makkelijk mogelijk te maken. Om dat te kunnen geven. Als jij zegt als werkgever: ik wil mijn werknemer een deeltje van mijn bedrijf geven, dat het echt zo makkelijk mogelijk maakt. En dat je niet superhoge belastingen daarop zou moeten. Uh, heffen ja. om dat moeilijk te maken. Dus, eh, pas op, er valt ook iets te zeggen, want
1: we hebben het, we hebben het natuurlijk vaak over, het, ay, of, of, of het gaat er vaak over in Amerika, ja, dat je als werknemer minder beschermd bent mm-hmm. en ja, je bent veel minder goed beschermd. Maar soms wordt er ook gezegd dat net dat soort ja, fast-moving ding er ook wel natuurlijk voor zorgt dat er in de VS wel,
0: ja, dat je, dat je
1: makkelijker gewoon... Uh, Nee, mensen kan aantrekken en ontslaan. Hey, snap je? Ja, ja, absoluut. Ja, ook als al je in België iemand mee. wil
0: aannemen, dan is het vaak van: oh fuck, als ik die persoon ooit wil ontslaan, is het echt heel moeilijk. Ja. Terwijl in de VS zijn altijd losse contractjes. En dus, ja, er is, is wel, niet denk dat Ik voor dat nee, ja. absoluut. Ja. Het
1: rest rond, rond talent aantrekken, ik, ik las recent, want Boyd-Amerika ja, is, is voor een heel goed stuk trekken die ja, vooral ook immigranten aan, mm-hmm, uh, in, in bepaalde, uh, zeker in die techjobs. Ja, dat is nu een pak moeilijker geworden. Ik las een artikel dat. Uh, Blijkbaar Vancouver is die, uh, is die gap aan het... Blijkbaar bloeiend ecosysteem. Ja. Um, en daarvan zeggen heel veel mensen van... Ja, tegenwoordig is naar Amerika gaan... Ja, voelt zelf al niet meer veilig nog als, mm-hmm. uh, als immigrant. Laat staan dat je nog zeker bent dat je daar uh, aan de bak kan. Uh, en blijkbaar is uh, Canada zeer gretig aan het... Ja, ja uh... absoluut.
0: Ja, en als, zelfs als we het over Amerika hebben, kijken we heel hard naar Silicon Valley in New York, maar een stad als Boston bijvoorbeeld, is echt huge, hè?
1: Ja. Trouwens, je zei net van... Het, um het idee dat bedrijven naar de beurs gaan om ook te zorgen dat, ja, dat beleggers mee kunnen mm-hmm. delen in succes. Ja. Dat is blijkbaar een beetje de kritiek op het feit dat heel veel eh, van die huidige eh, techsterren of die rising stars ja, die beursgang zo lang uitstellen. dat Daar ja. zit zoveel venture capital in ja. aan zo'n waardering. Dat tegen het moment dat het dan naar de publieke beurs gaat. Niet
0: meer, meer kan stijgen
1: Ja, daar, ja mm-hmm. voilà. Vroeger kon je inderdaad zeggen, als je, als je initieel bij de IPO van Google voilà dan wist je van, oké, okay, ik ben hier de komende vijf jaar, gaat dat hier mooi blijven gaan of hard blijven gaan, mm-hmm. als een bedrijf nu naar de beurs gaat is al, zodanig is al zo eruit.
0: opgepompt, ja.
1: dat je daar in het beste geval ja, een klein beetje, je wist, niet dan. aan kan scheuren ja, voilà ja,
0: ja. allee, dus zot ik weet zelf nog niet van naar de beurs zou gaan moest ik een bedrijf hebben, of niet, maar dat zijn zorgen voor binnen uh, het vijftig jaar <laughs> Zalig. Heb je een stukje kennis dat ik kan kopen op de beurs, of niet? Ja, geeft
1: mij, geef mij een positief
0: jingle. Ja. Computerklas.
1: Voilà, ik heb hier een negatieve, negatief oh, weetje. Nee, ja, nee Smolly. Um, dit is het weetje niet, hè? maar de wereld is kapot. Mm-hmm. Ja, Tel me is kapot. new. ding. Voilà, de wereld is kapot. Pandemie. Conspiracies overal. Burruller in de VS die komt.
0: Mia Doornart heeft nog altijd een column. Uh, fake news, overal,
1: desinformatie. Wel, het weetje is dat we daar uh, intussen ook een woordenschat, woordenschat voor, uh, voor ontwikkeld hebben. Oké. Okay. Het eerste, het zijn er twee. Het eerste, uh, weet je nog, dat, uh, dat is een van de eerste weetjes denk ik hoe dat, dat noemt, wanneer je zo aan je telefoon geplakt bent en maar blijft swipen. Zo. Hersenloos. Zombie scrolling. Ah, oké. Zombie scrolling was. Ja, gewoon hersenloos inderdaad, hmm. tot, de, tot het dieptepunt dat je op LinkedIn belandt ja. en motivational quotes aan het bekijken bent. Wel, daar
0: is nu een variant van en dat heet doomscrolling <laughs>
1: of doomsurfing.
0: Zalig. Heb je een idee wat het betekent? Ja, mensen die waarschijnlijk gefascineerd zijn door dat negatief nieuws en blijven alle cijfers van corona en zo volgen. Voilà, dat is inderdaad algemeen in de rabbit hole vallen, waarbij dat je toch
1: maar weer nog extra corona-nieuws Alle gaat checken. Alle video's met Mark van Rans bekijkt. Uh, je ja, gaat toch zien hoe, dat de, hoe dat Amerika op de rand van een burgeroorlog zit, mm-hmm. hoe dat de dus wereld en geopolitieke blag... Dus inderdaad, gewoon jezelf, ja, basically een slapeloze nacht ja. uh, uh, aan de er toch maar op je gsm nog hey, wat extra... Zalde masochisme, hè. Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel. Het is doomscrolling. Er is er eentje.
0: Is, uh, blijkbaar iets al
1: met z'n allen... Uh, ja, collectief nu doen, nu dat we toch in lockdown, uh, in lockdown zitten als wereld. Uh, en dan de andere is een, uh, een bestaand woord. En dat heet pink... Uh, het is eigenlijk een, een uh, pink slime. you Ja. Eeuw, klinkt als een Voilà, en wat is pink slime? Uh, dat zijn van die... We hebben er hier wel wat, maar dat is ik vooral in de VS een grote plaag. Dat zijn ze van die uh, semi-professioneel oogende nieuwswebsites. Maar die heel... Partijdig zijn. Zoals haar, hè? Helemaal zo echt zo van die, ja, duidelijk gekleurd, ja, maar ja. Ze, ze, ze zien er wel uit als een betrouwbaar lokale uh, publisher. Um, ja, wat brengen die naar na buiten? Ja, gewoon bagger. Eigenlijk gewoon fake news, eerste klasse. Fake news, fake news, rond met een strik rond. Ja. Ik zou me nu denken voor een de Vlaamse voorbeeld, maar ik vind inderdaad
0: ja. niet meteen
1: in. En dat heet dan blijkbaar, dus, blijkbaar, ja, dus, dus eh, onderzoekers noemen dat dan pink slime. Hè, dus dat zijn, dat zijn van die nieuwsbedrijven eh, die ja, gewoon baggen naar buiten, pink slime. En dat is blijkbaar eh, genoemd naar... Um, ja, dat is, dat is veel zo uit de vleesverwerking. zo mm. um, dus alle resten samen en daar maken ze dan letterlijk pink slime van. Dat is echt, je moet dat eens opzoeken, dat is degoutant. Dat is echt zo, like, uh, kennen van dat snoep, van die grote ja, ja. snoepmoesen, maar dat, maar zo Is dat met maar van, maken, van zo? Voilà. En dat gebruiken ze ja, ter opvulling Veggieburgers en... maakten ze ervan. <laughs> ja dus, uh, dus net zoals dat, dat bagger is, uh, dat blijkbaar wel toch gebruikt okay. wordt, ja, is meer en meer de plaag van, van ja, uh, partijdige websites die er professioneel uitzien, maar Alright. die eigenlijk
0: bagger eerste klasse verspreiden. Ik ga Pink Slime toch niet googlen, want uh, nou kun je niet kunnen slapen. Er zijn ook wel doomscrollen, nice dan kan ik wel... Inderdaad,
1: als je wilt doom scrollen dan moet je vooral eens het thema Pink Slime herkennen uh,
0: nice. En hoe zijn er erop terecht te komen?
1: Hé, hey, maar... Ik <lacht> kan <je> hier <lacht> voor binnen twee weken een beetje klaarstaan... Stel mij dan de vraag hoe ja. ik daar terecht gekomen ben, dat is een, een rollercoaster. Okay. Maar kijk, een kleine, kleine suspense building. Heb je ook een artikel gevonden? Uh, zeker alvast. Uh, ja, het is, is ook niet vrolijk, uh, Smally. Vertel. Het uh, is onderzoek van het, uh, uh, onderzoek naar, ja, naar de internetvrijheid, naar Internet Freedom. Mm-hmm. Is een uh, onderzoek van de het, een Freedom on the Net onderzoek, dat jaarlijks gebeurt. En die zijn gaan kijken van ja, is. Uh, is free speech, uh, online censuur, toegang tot websites, is dat erop verbeterd of verslechterd? Zeker nu dat we op de rand staan van een uh, globale handelsoorlog en dat dat het grote coronacircus is neergedaald. -hmm. Ik denk verslechterd natuurlijk. Uh, Never waste a good crisis, zegt (laughs) een manager dan. En dat denken overheden ook wereldwijd. Uh, Want ja, die digitale rechten, Freedom House, die toont uh, heel wat overheden grepen hier de kans om... Ja, me- meer surveillance in te snellen, mm-hmm. vrijheden te beperken, online speech aan banden te leggen. Um, ik vind het wel een belangrijk, kwestie van hier geen Tom van Grieken toestanden. Dat gaat hier dus niet over de eigen COVID-app. Dus ik zit hier nu niet te zeggen dat de COVID-app een grote plooi ah, ja, is van Bill, ja. Bill Gates. <laughs> Alleen, dus kwestie dat er geen, uh, geen misverstanden over bestaan. Maar natuurlijk, ja, die COVID-apps staan wel, uh, die krijgen wel een speciale prominentie in het rapport. Nou ja ben je benieuwd naar al die Tuurlijk, shoot. Dus deze rapport gaat over de periode zomer vorig jaar tot en met uh, zomer dit jaar. Waarbij ze naar 65 landen gaan kijken zijn. En die 65 landen zijn ongeveer goed voor 87% van de online wereldbevolking. Dus ze zeggen van oké, interessant om daar eens een momentopname te doen. En dan zien ze, ja inderdaad, dat de situatie er serieus is op verslechterd. Ze hebben vier grote tactieken om eigenlijk slecht te doen. Mm-hmm. Um, de eerste, dat is arrestatie. Dus dat is eigenlijk de klassieke playbook van... We gaan eens onze kritische stemmen aan banden leggen. Dus de eerste is ja, arrestatie van activisten, journalisten... Uh, voor het verspreiden van zogezegde misinformatie over de pandemie. Dat zijn 45 landen. Dus 45 ja. landen, herinner u van de 65? Ja. Dus dat is, al, dat is al een pak. Hè? Dus dat is, al, dat is al niet zo proper... Um, tweede tactiek: het invoeren van va- vage of zeer vergaande limitaties op wat er online mag gezegd worden. Uh, een beetje censuur gaan instellen in 20 landen. Um, 28 landen die gaan zelfs zo ver dat ze bepaalde websites of posts, bijvoorbeeld bepaalde posts die mindere statistieken tonen over je uh, land, uh, mindere COVID-statistieken of minder, uh, of die aankaarten dat er corruptie is rond mm-hmm. uh, hoe dat er met de crisis omgegaan wordt in 28 landen. En dan 13 landen uh, die zetten het internet gewoon af. Mai. Dat is zo'n beetje
0: de, ja. uh, dat is de, dat is de brute bijl. Die trekken een stekker uit de molen die in het Nationaal Paleis staat. Ja, voilà. Uh,
1: dus dat is zo het bredere plaatje waar dat ze toch zien dat er. Ja, dat zijn. Opnieuw, dat is, dat is toch al geen klein. Een handvol landen. Maar dat, mm-hmm. dat ze toch wel zien dat het over redelijk veel landen gaat. die ja, variaties van het uh, invoeren zijn. En dan zijn er twee ja, topics waar, dat ze, ja, waar dat ze extra op inzoomen. Het eentje is China en ze hebben met elkaar te maken. Het eentje is China en het andere is contact tracing. All right. China? Ja, China. Oké. Okay. China staat op de laatste plek in het rapport. Ja, uiteraard. Of op de eerste plek, als je natuurlijk gaat over hoeveel van die tactieken dat je toepast. Um, maar daar zeggen ze dat wel heel interessant is... Um, het zijn eigenlijk heel veel tactieken die ze gewend zijn. Bijvoorbeeld ja, telefoon, data van telefoons aflezen. Hè, wat ze ooit bij de oeigoers doen, mm-hmm. dat wordt nu eigenlijk breder verspreid. Uh, mensen moeten ook uh, webcams plaatsen, uh, buiten en binnen zo gezegd om te checken of dat ze hun quarantaine ja. uh, aan het aanhouden zijn. Um, ook ja, klassieke play, opsluiten van mensen die kritiek hebben op de reactie van de Chinese partij. Um, of opkomen voor mensenrechten. Uh, dat soort toestanden. Dus eigenlijk is het een grote punt rond, rond China is dat die al... Ja, die zijn wel al lang
0: mm-hmm. op, uh, op dit pad. En nu on-speed, onder het On-speed. Ja. En nu zijn ze het
1: echt gewoon aan het vermainstreamen zodat mm-hmm. eigenlijk elke modale Chinees uh, onder heel strenge uh, streng toezicht komt. Uh, en dat is ook een beetje de... Uh, dat is ook een beetje de, het verhaal als het dan gaat rond contact tracing en de, COVID, uh, de COVID-maatregelen. Uh, bijvoorbeeld... Ja, rond die, rond die contact tracing. Ja. Het kan, zoals dat onze app het bewijst, het kan met respect voor privacy. Dan, dan hou je geen centrale databank mm-hmm. en geolocatie bij. Dan, dan heb je geen één database waarin waar dat staat wie dat waar is, maar dan regel je dat gewoon decentraal. Maar natuurlijk, uh, veel landen die wijken daarvan af. Um, bijvoorbeeld onze vrienden in Rusland... Uh, dus dat is niet alleen contact tracing. Het leest ook je gps-data uit. Mm. En ook wie je belt en wie je
0: stuurt. Ja, superhandig. Ja, bij ons ook de manuele contact tracing. Daar wordt ook nog altijd gevraagd van wie heb je allemaal contact gehad. Als je een voorweg gesolliciteerd hebt bij een ander bedrijf, dan moet je dat zeggen aan zo'n manuele contact tracer die je belt. Als die je nog kan bellen, want die callcenter is te vol. Of als je naar je middresse bent geweest, moet je ook allemaal zeggen.
1: Ja, wel. Bijvoorbeeld in, in Rusland pakken ze dat super serieus. Als je in Rusland via de Covid-app niet op tijd een selfie stuurt van dat je thuis zit of je pakt niet op als ze bellen krijg je een boete. Zoals ik pak nooit op. Ik zou al veel boetes zijn. Voilà. Um, ja, en dan, en dan een beetje de bredere, de bredere trend. Ja, breder dan enkel die COVID-app is dat er ja, natuurlijk ook heel veel landen zijn. Dertig. Ja, ongeveer de helft van die set, die onder het mom van de pandemie uh, andere surveillance invoeren. Bijvoorbeeld nou, Ecuador.
0: Die... Met de wetten heel nauw omspringen. Nee, niet, niet nauw omspringen. Voilà. Dat gebied wel een beetje goed nieuws. Okay. Dus met Ecuador,
1: um, die, die gaan niet alleen contact tracing doen via, ja, via je telefoon zelf, maar ook via telco en zelfs via satellietdata. Dus daar word je ook vanuit de ruimte gevolgd. <laughs> uh, en, dat is dan ook een klassiek patroon, het is extreem vaag waar dat die info dan terecht komt en wie dat eraan kan. Dat is ook zo'n patroon. Mm-hmm. So, moest je nu echt kunnen zeggen: van kijk, het is enkel de, de universiteiten die eraan kunnen om de verspreiding van het virus in kaart te brengen. Is er misschien een wereld dat je zegt, oké, okay, als we dat echt kunnen garanderen, maar dan nog. Want ja. mm-hmm. dan typisch in die landen is het heel vaag. Um, dit is mijn favoriet. Um, Pakistan. Net er wordt wel eens gezegd, het virus is de vijand. Wel, Pakistan pakt dat super serieus. Die <lacht> hebben nu hun antiterreur netwerk ingezet voor virus tracking. Ja. Um, met op kop, dit is echt mijn favoriet. Um, ze luisteren de telefoongesprekken uit de ziekenhuizen af om te horen wie van je familie en vrienden die dan
0: toegeven dat ze ook symptomen hebben.
1: <lacht> dus dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk ja, contact tracing aan de bron. je dus
0: belt met je zieke onkel en je kucht één keer hun telefoon, hupla. Voilà. Staat contact ja, dan en dan natuurlijk ja, het,
1: het, het verzamelen van biometrische informatie, ja. facial recognition, heel die heat cameras ja, ja. onder het mom van. We kunnen dan zien wat je, wat je lichaamstemperatuur is. En ze hangen daar. En dan het ergste van al, en eh, dan natuurlijk veel van die maatregelen, geen enkel bewijs hebben
0: dat ze ook maar helpen mm. Maar ja, dat is typisch nu... in, deze, in zo'n crisis dat je gewoon alles doet en dan maar ziet en hoopt dat er iets gaat werken voilà. maar het goede nieuws okay. Molly. 26
1: landen gingen dus achteruit maar 22 landen gingen vooruit yes. qua internetvrijheid zit België erbij of zal België in een sample dat weet ik niet ik ben okay. Niet grondig genoeg geweest <laughs> in mijn voorbereiding het <laughs> yeah. uh, nee, gaat al specifiek over uitspraken bijvoorbeeld in Pakistan Duitsland, Brazilië, Zuid-Afrika ja toch wel grote uitspraken erop vooruit gaan Maar Maar ja, dat gaat dan over lokale inderdaad, rond hoe ver mag uh, het het bijhouden van die databank zijn, wat mag er qua websites offline halen. dat die van nergens komen met uh, Bolsonaro de voorbije jaren. En dan nog, dan is het ook nog de vraag, in dat soort landen waar uh, een autoritair regime het aan de stok heeft met het... uh, met, de, met de, de rechts, het rechtsapparaat is het ook nog maar de vraag ja, hoeveel respect heerst er dan voor die, uh, ja. voor die uitspraken, maar bijvoorbeeld ook wat je wel ziet in de VS, ja, komt er toch meer en meer lokaal protest, bijvoorbeeld tegen die gezichtsherkenning, ja, toch wel heel wat lokale staten en mm-hmm. overheden die wel, of, 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 uh, of staten die ook wel zeggen van ja, misschien moeten we het niet doen uh, dus dat is toch een lichtpuntje in ja, wat voor de rest wel niet zo'n uh, vrolijk rapport is Allee, ja, op die nood.
0: <laughs> ja, voilà. We hebben geen bedrijven gaan hier niet naar de beurs. En, uh... hey, we hebben wel gezegd dat er zou moeten gebeuren om hier ook in Europa naar de beurs, allee, die, die grotere bedrijven te krijgen. Dus, voilà. En ook iets, hier, ja, met z'n
1: allen... Uh... Moest Ursula van der Leyen goed. luisteren. Voilà, Hij Huis heeft huiswerk. want onze overheid goed kijken wat ze, wat ze doen en waarom. Ja. Omdat dat niet uh, buitenproportioneel is. We Perfect. We moeten daar niet per se een breken.
0: Yes. Er is maar één iemand, Freddy, die consequent een goed rapport heeft. Hè.
1: Dat zijn uh, er eigenlijk twee. Want deze week is dat, uh, ja. is dat onze amigo Sebastiaan de tut die ook veel liefde voor onze amigo Toon. Ja, veranderen. Uh, ja. Dat zal het zijn. Tot volgende week. Tot volgende week. Yo.
0: Ja. Computer Club.